0: Sua cesta de cultura pop. Friday Cast, a sua cesta de cultura pop. Nós estamos em janeiro, esse mês maravilhoso, onde... Na maioria de nós, ou algum de nós, fica de férias. Né? A galera que estuda, que trabalha com educação, geralmente tem férias em janeiro. E muita gente tira aí para acompanhar os filhos, para acompanhar as pessoas próximas que também estão aí na morodomia de não estar estudando ou trabalhando. Então você pode estar de férias ou não, mas o clima de praia permanece. Bom, eu, Anderson Rocha, gostaria de estar na praia neste momento, mas a pandemia nos impede. 2021 é o ano que começou com expectativas altas. A gente espera aí o fim da pandemia, a vacina que já começou a acontecer no mundo e deve acontecer esse ano também no Brasil. Mas para você que está em casa, curtindo as férias, sem poder fazer muitas estripulias, não se preocupe. Nós temos aqui uma grande variedade de dicas, de ideias, de possibilidades para você curtir esse tempinho de férias. Então está começando o Friday Cast Indicações para Suas Férias, número 2, o segundo dessa série de férias de janeiro que a gente está fazendo para você. E comigo aqui, esse pessoal que tá relaxado, tomando um coquetel, tomando uma tequila sunrise,
1: temos... Oi, eu sou o Cristiano e, parafraseando o pica-pau, paz e quietude, isso é que é vida.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, aqui é o Carlos e eu quero saber onde que tem o Open Bar de vacina. Oi, minha boa gente, aqui é o
3: Renato Crosatti e, mais uma vez, dando algumas dicas gostosas aqui com essa galerinha do barulho.
1: Um agradecimento especialíssimo para Shogun Livraria, que é nosso parceirão desde faz muito tempo, eu nem lembro até quando eles começaram a ser nosso parceiro, mas em 2020 eles foram o um ano inteiro junto com a gente aí, Walter, queridíssimo Walter, meu amigo Walter, muito obrigado aí pela parceria.
0: E que 2021 a gente consiga aí uma sequência de boas coisas depois de 2020, que a gente possa fazer mais parcerias e continuar a caminhada juntos.
1: E pra quem gosta dos produtos da cultura nerd que a gente tanto gosta, Shogun Livraria já, todo mundo já sabe, né? É o prato cheio para isso lá você vai encontrar mangás, HQs, board games, uma infinidade de produtos.
0: Para quem é de Maringá pode ir lá conhecer a loja, conhecer o Walter, pegar as dicas direto da fonte no endereço Avenida São Paulo 451.
1: E se você não está no Maringá está no resto do mundo o site é www.shogunlivraria.com.br lá você vai ter acesso ao catálogo completinho de todos os produtos da linha deles que entrega para todo o Brasil e também pode chamar eles pelo WhatsApp pelo 44 30263613. Ou no Instagram, arroba ShogunLivraria.
0: E eu, em nome de todos os Fridaycasters, queríamos agradecer ao nosso grupo de apoiadores que estão com a gente há bastante tempo. Apoiam o Fridaycast com carinho, com dicas, com pautas, com ideias e também o apoio financeiro. Deixar esse abraço carinhoso para todo mundo que esteve com a gente em 2020 e que fez parte da família Fridaycaster lá para nossas redes sociais, lá pelo nosso Telegram ou pelos carinhos que a gente recebe aí
1: no dia a dia, nos cumprimentos e nos oláceos. É verdade. E a gente conta com o apoio de vocês aí também em 2021. Né? Muito obrigado aí mais uma vez pela consideração, ajudando de todas as maneiras possíveis, inclusive financeiramente. E aproveitando agora 2021, a gente vai ter umas novidades, a gente vai postar mais umas dicas, produção de conteúdo. Estão pensando umas coisas bem legais aqui para 2021, então queria agradecer todo mundo aí.
0: Em 2021 a gente vem cheio de novidades, coisas nas redes sociais. E agora, em janeiro de 2021, se você é um apoiador do Fridaycast, além de todas as recompensas e benefícios de carinho que você recebe da gente, tem também as recompensas que nós iremos sortear em janeiro, durante o mês de janeiro de 2021, em cada episódio, acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, o Facebook e o Twitter, porque a gente vai sortear prêmios muito legais, teremos livros, HQs, um pop Funko pra galera e o prêmio especial de janeiro, um pôster autografado pela lenda dos quadrinhos o Neil Adams, então curte a gente nas redes sociais, segue a gente e fique esperto aí com as premiações Chegamos em janeiro de 2021 Deixamos para trás um ano atípico Que mudou muito o nosso dia a dia Como você e todas as pessoas deste planeta Nós do Fridaycast Estamos cansados pelos percalços do ano passado E precisamos relaxar mas não podemos deixar os ouvintes mais incríveis da podosfera mundial sem a sua sexta semanal de cultura pop. Por isso, em janeiro, o Friday Cast vai ter episódios mais curtos, com dicas e um bom bate-papo descontraído. Então troca o calmante pela cerveja gelada ou aquela caipirinha. Vai buscar uma porção de camarão e relaxa para ouvir os episódios do Fridaycast de férias. E essa semana nós vamos dar dicas de séries para você curtir e esparecer. Está começando o Friday Cast de férias 2021. Fridaycast de férias, a gente começando aqui com o pé na areia, eu não estou na praia, mas eu enchi uma caixa de areia e botei os meus pezinhos dentro dela para simular.
1: É a caixa do gato que você pôs o pé, né, dentro. É a caixa do gato.
0: Nossa. Eu limpei a caixa do gato antes de fazer isso, mas eu precisava desse momento pé na areia para ajudar a você relaxar assim como eu estou relaxado, hoje daremos dicas bem gostosinhas sobre coisas para fazer semana passada a gente falou de séries várias séries legalzudas e bacanudas que você pode usar aí o seu tempo, gastar o seu tempo precioso de férias assistindo você que tá em casa com várias pessoas morando ou passando tempo junto com a mãe, com a sogra com a tia e com o cachorro tá assistindo com ela aquela série que ela não tá entendendo nada e fica fazendo perguntas a todo momento, agora você pode jogar um joguinho e deixar sua mãe assistindo ao seu lado, você pode ler um livro e tentar explicar para sua mãe, para sua tia ou para sua avó a história. Então, para começar aí as indicações, pelo sentido horário, o senhor Cristiano.
1: Minha indicação de férias, episódio 2 desse Friday Cast de 2021, vai ficar biografia. Eu vou falar a biografia que eu estou lendo, mas eu percebi que eu gosto de biografias. Eu acho que é porque, primeiro, que você vai ler uma biografia de alguém que você gosta, né? Então você cria aquela expectativa e falou, opa, deixa eu ver como é que foi a vida dessa pessoa, tal, se foi legal ou não. Eu não terminei ainda, mas eu tô lendo Mais pesado que o Céu Heavier than Heaven que é a biografia do nosso queridíssimo Kurt Cobain. <risos> Tem um amigo que ele é, é o meu guru das informações musicais, né? O Toad, ele sempre tá super mega hiper antenado nessas coisas. Ele leu isso aqui quando lançou, né? Eu não lembro quando lançou, já faz um tempinho já. Mas ele começou a contar umas histórias, assim, umas conversas eu falei, gente, eu tenho que ler esse negócio, né? Porque o Kurt foi uma pessoa, pra nós, assim, mostrado na imprensa, né? Foi sempre um cara muito estranho, né? Não gostava muito de aparecer. Quando aparecia, dava regaço, estava sempre muito louco. Os shows eram muito intensos tensos, parecia que tava super sempre mega hiper drogado. Todo mundo sabe do vício de heroína que ele tinha e tal, né? E ele se suicidou. Então, assim, uma morte aos 27 também, entra pro clube dos 27, inclusive, temos episódio aqui do Friday Cash falando sobre. Mas o livro, assim, até pelo menos a parte que eu tô, ele é bem impressionante, assim. Ele começa como um menino normal, assim. Super bem cuidado, inclusive, e tal. E aí, com a separação dos pais, a coisa meio que desanda. Ele chega a morar na rua, seis meses, começa a morar em casa de parente, ninguém quer o cara fica empurrando um pro outro, assim, até ele conseguir fazer uma banda e de repente, pô, virar estrela mundial. Então, vale a pena aí, ó. Mais pesado que o céu, é uma leitura bem tranquila, assim, né? Biografias geralmente são bem tranquilas, de Charles R. Cross, né? Que é o autor. E bem detalhadozinho, bem legal. Então, fica a dica aí. Eu
0: não li, nem sei se eu vou ler mais brevemente, mas quem lançou biografia recentemente foi o Barack Obama, né? Parece que tá fazendo bastante sucesso. Contando várias coisas, mas se focando bastante nos oito anos dele na Casa Branca. Na verdade serão três volumes, se eu não me engano, tá no primeiro ainda.
1: Caramba, é um senhor dos anéis de biografia?
0: É, é o senhor <risos> dos anéis de biografia. <risos> Quem gosta de biografias é uma ideia aí. A Priscila leu agora em 2020, no ano passado, ou 2019, agora já me confundo. Ela, mas ela leu recentemente a da Michelle Obama e gostou muito, assim, ficou encantada com a mulher do Obama, com a ex-primeira dama e essa do Barack Obama não sei para quem gosta de política e gosta de biografias parece ser uma boa agora a do Kurt claro quem é fã de música quem gosta de rock and roll eu acho uma leitura assim é, obrigatória você tem que conhecer melhor esse cara esse cara que é incrível e ao mesmo tempo complexo em vários aspectos
3: a indústria da música inclusive né tem muitos artistas incríveis que tem muitas biografias bem famosas né que a galera sempre recomenda essa do Kurt eu não li mas...
2: Mas já me recomendaram também. Aproveitar que estamos aqui falando de livros, então... Trazer um livro que eu descobri esse ano também. Um livro brasileiro que me chamou bastante atenção... Esse é para quem gosta de, de livros de terror, Stephen King. Só que é uma história muito bacana de um escritor brasileiro e de uma história que se passa no Brasil. O nome ele é meio difícil de falar. É Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes. Ele conta a história de uma cidade, né, Nova Jaguaruara, lá do interior do Ceará. E o que, que acontece? Tem um rolê nessa cidade que todo dia, à meia-noite, a iluminação acaba, por exatamente um minuto. E aí o pessoal da cidade, cidade do interior, começa a criar várias histórias a partir disso, as crianças começam a ficar curiosas por causa disso. E também tem um rolê de uma igreja abandonada numa estrada ali perto, que o pessoal fala que não pode chegar perto... Não pode ir lá ver o que acontece, porque dá ruim. As pessoas começam a desaparecer por ali. E é bacana porque traz um sentimento meio Goonies e Stranger Things também. Só que aplicado nesse cenário brasileiro do Nordeste. Porque tem um grupo de crianças ali que vão atrás dessa história, claro, dá muita merda. E também tem a parte do engenheiro, né, que ele vem pra essa cidade trazer, pra analisar a cidade, porque ele quer trazer a energia eólica. Também tem aquele clichê de filme dos anos 80, que tem um rolê na cidade, só que a pessoa de fora meio que não acredita. Então ela dá uma despertona e vai querer descobrir o que, é que tem ali. E é um livro que me chamou bastante atenção por já seguir essa temática de terror, essa vibe anos 80 e tal, e por ser uma história que se passa no Brasil. O vocabulário que o, que o autor usa é, pra falar de algumas coisas, assim, é, eu achei incrível essa junção que ele fez.
0: Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes. Não conhecia, tô vendo aqui agora que tá disponível de grátis no Kindle. Então, ó, já tá. Quem tem Kindle aí tá uma dica a mais. Pode procurar lá. Não conhecia,
1: mas parece interessante. Baixando aqui já. <fazos>
3: Aproveitando que todo mundo falou sobre livro, minha dica também será da literatura, mas não será como o Carlos fez a literatura ficcional. É um livro, na verdade é o primeiro de uma série de cinco livros, de livros reportagens, sobre a ditadura militar do Hélio Gaspari. A série As Ilusões Armadas, são cinco livros que o jornalista, ele é um jornalista ítalo-brasileiro que trabalhou em grandes veículos de comunicação como Folha de São Paulo, Veja, entre outras. Ele demorou 18 anos para escrever cinco livros sobre os bastidores da ditadura militar aqui no Brasil. Então ele teve acesso, o primeiro livro que eu estou indicando, é o primeiro que eu li recentemente, que é A Ditadura Envergonhada, falam sobre os primeiros quatro anos da ditadura no Brasil. O Hélio Gaspari, ele teve acesso muito próximo de alguns militares depois do fim da ditadura militar, como o Ernesto Geiser, que foi presidente do Brasil, e o general Golbere, que foram duas figuras centrais, tanto no golpe de 64, como também para encerrar a ditadura militar, para voltar a abrir a democracia no Brasil. E o Elgasper conversou muito com eles, teve acesso a muitos documentos, entrevistou muita gente relacionada ali à ditadura, tanto que fez parte do regime militar, quanto pessoas que foram afetadas diretamente pela ditadura e ele constrói uma narrativa muito interessante em formato de livro reportagem falando nesse como eu disse né nesse primeiro livro sobre os quatro primeiros anos de 1964 a partir do golpe ali do então presidente João Goulart até o AI-5 de 1968, então ele entra dentro do, uh, além de, obviamente, né, da todo o contexto da época o que estava acontecendo na sociedade, ele começa a falar também sobre o, a própria desorganização do próprio governo militar e como tinha muita jogada política e tinha sempre um general tentando passar a perna no outro. Então, além de ser muito importante nos tempos que a gente está vivendo hoje, né, já que tem muita gente pedindo até a volta da ditadura militar no Brasil, é muito interessante para você entender o peso e o perigo... Que um tipo de um regime desse Tem numa sociedade democrática Ainda assim a escrita dele é muito interessante Então tem vários momentos que ele está descrevendo Por exemplo, ele começa o livro Já descrevendo uma tentativa de um golpe Do então é, ministro do exército Do Ernesto Geisel Que tentou fazer um golpe E virar presidente no lugar do Geisel Ele começa a descrever como que Esse general estava tentando Dar o golpe no presidente e como que o presidente fez para justamente se defender desse golpe militar dentro do golpe militar. Então é uma narrativa bem interessante, é um livro que, na minha opinião, é essencial, assim, para a gente até entender muito do que a gente está passando hoje e a própria história do nosso país.
0: Legal, boa. Livro pesado, mas livro importante, livro necessário.
3: E a escrita é bem gostosa. Então, o Ailo Gaspari, para quem acompanha, ele é colunista hoje da Folha de São Paulo, já ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio máximo aí do jornalismo brasileiro, que é o prêmio Vladimir Herzog. Então, meu, a escrita do cara é muito boa, ele teve muito contato. Então, não tem um problema também de você ler e achar, não, de onde que esse cara tirou essa informação? Porque todo final de capítulo, ele vai enumerando todas as fontes que ele teve, seja de arquivos oficiais Seja de gravações que ele fez As horas de gravações que ele fez Com esses personagens Então pô, é bem interessante
0: A minha dica também vai ser de livro nessa primeira rodada. É uma dica ao mesmo tempo que é uma expectativa para 2021. Por quê? Eu vou dar de dica a leitura dos 12 livros lançados até agora das Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. O ano passado eu dei a dica e indiquei as Crônicas de Arthur, que são três livros do Bernard Cornwell, que conta ali a possível história né, dessa figura semi-mitológica, semi-real, que foi o Arthur, aquele que nunca foi rei. E o Cornwell tem outra série onde ele conta sobre a história da fundação desse país que hoje nós conhecemos como Inglaterra. Pela perspectiva do personagem que não existiu naquele momento, que é Utred, filho de Utred, um senhor da Nortúmbria, que ajuda em várias batalhas, em vários momentos da história daquele país, a unificar aquele povo sobre uma única língua e sobre um único rei, que era o sonho do Alfredo Grande, o único monarca da história da Inglaterra a ter essa alcunha de O Grande. Essa é uma série de livros que começou em 2004, o primeiro se chama O Último Reino, que é o mesmo nome de uma série do Netflix que adapta as obras, apesar de eu achar a adaptação, principalmente nas últimas temporadas, meio fraca. De 2004 até agora, foram lançados no Brasil 12 livros, o último em outubro de 2020, que é A Espada dos Reis, quando saiu o livro Espada dos Reis, eu fui relendo os anteriores para lê-lo de novo para lê-lo e tá relembrada a história e agora eu tô muito ansioso por isso que é uma expectativa para 2021 do lançamento do último, o 13 terceiro acaba com a série em inglês é Warlord em português deve ser alguma coisa como O Senhor da Guerra e deve ser lançado no Brasil esse ano, então eu recomendo de verdade quem não leu as Crônicas Saxônicas aproveita esse ano aí vai lendo devagarzinho, vai lendo aí um por mês até chegar lá e terminar de uma vez a saga de Uhtred e a unificação de várias nações, de vários povos sob um único rei, sobre uma única crença, uma única língua, que é a Inglaterra, que a gente conhece hoje. Então, assim, é bem legal. Eu já falei muito do Cornwall aqui no Friday cast eu sou muito fã dele. E ele escreve muito, muito fácil, ele adapta muito bem a história e ele faz um negócio que muitos escritores é, que trabalham com ficção histórica fazem, que é colocar no final do livro ali onde é mentira e onde é verdade, onde é fato histórico já levantado e onde ele inventou e fez ficção e para quem gosta de aprender é uma boa maneira de aprender sobre a história do mundo então assim, leia várias coisas do Cornel mas a minha indicação agora é lá comece com o último reino e vá até o Warlord que vai ser muito legal uma experiência muito, muito completa
3: Tô surpreso que ele vai encerrar finalmente né? porque o Bernard Cornel é conhecido por fazer umas séries intermináveis como o próprio Sharpe. Uma outra série dele que fala sobre as guerras napoleônicas, se não me engano, é que tem o quê? Mais de 20 livros?
0: Ao mesmo tempo, ele tem outras bem fechadinhas, né? As Crônicas de Arthur, A Busca do Graal. As Crônicas de Arthur, claro, é o melhor livro que ele já escreveu, é a melhor trilogia dele, assim. É maravilhoso. Incrível, é um Arthur que você acredita que ele existiu quando você lê pelo Cornwall. Ou você e... quer que tenha existido, né? É, ou você quer que ele tenha existido daquela maneira. E agora, com as Saxônicas, ele tinha, né? Ele já falou isso em várias entrevistas. Era um sonho dele criar o mito fundador da Inglaterra, né? Porque vários países do mundo têm esse mito fundador e ele dizia que a Inglaterra é um país que falta, assim. É, ele diz que até na escola as crianças não aprendem muito sobre como é que nasceu esse país, e ele queria contar, ele queria ser o cara que fez a ficção, porque todas as nossas histórias são baseadas em ficção de alguma maneira, já diria o Ival Harari, né, quem leu lá o Sapiens, ele queria fazer essa ficção, mas que criasse uma história para a criação da Inglaterra. E aí ele faz isso, e assim, não sei, eu gosto muito de história militar, e é muito legal, e o Uhtred é um personagem maravilhoso, fica apaixonado pelo cara, o cara, assim, é tudo que um anti-herói tem que, tem que ser, ao mesmo tempo que ele é um narrador muito competente daquela história. para essas dicas de leitura, Crônicas Saxônicas, O Último Reino é o primeiro dos livros, e vai embora, seguindo aí a estrada até acabar. <música> rodada de indicações para suas férias, para esse momento de tranquilidade que você pode ou pode não estar tendo nesse momento agora. Mas se você não estiver muito tranquilo, tem sempre um tempo ali para uma leitura, um jogo de videogame, uma música. Então, segunda rodada, começando com o Chris.
1: A minha indicação aqui na verdade vai ser um convite. Eu vou chamar os ouvintes aqui, quem estiver se apiando em casa de férias, venha jogar comigo o um jogo chamado Seven Days to Die. Pra quem não conhece, o Seven Days to Dies é um jogo eletrônico desse survival horror de mundo aberto, tal, da pimps É uma produtora de games que, sei lá, não é muito nem conhecida. Tem pessoal que não gosta muito do jogo, mas eu adorei a mecânica do jogo, que é a seguinte. É tipo um Minecraft enfiado num Walking Dead, assim, aquela temática classicona de zumbi, só que você pode construir as suas coisas e pode jogar do jeito que você quiser. Então, ele é meio sandbox, mundo aberto, faça o que você quiser, essa estratégia que você quiser. Um amigo que me apresentou, daí eu chamei um outro amigo, nós estamos jogando em três. E a gente entra lá no North American PvP, que é o maior servidor que tem hoje no mundo, e o pau fecha de todas as maneiras lá, assim. Então, é super divertido, assim. Eu, eu tem uma parte chata, né, que é desenvolver o personagem, que é ficar farmando XP, igual a galera gosta de falar, eu acho o termo horroroso, mas você tem que ficar desenvolvendo, você tem os seus pontinhos, você coloca onde você quiser, e esses pontinhos vão te dando habilidades em, sei lá, revólver, faca... Não é que nem o CS, que são turnos. Você, primeiro, ataca. Não, é mundo aberto. Então você pode estar lá, sei lá, cortando uma árvore, vem um cara, te corta a garganta por trás, passa reto, rouba as tuas coisas e acabou, sabe? Se você morrer, dropa tudo, né? Tudo que você tiver na sua mochila, no seu inventário, cai e o cara leva. Quer dizer, ele tem opção de levar ou não. Mas então, fica aí, ó. Seven Days to Die, quem quiser. A gente descobriu um servidor brasileiro que chama pistola, que tá bem legal, tá bem, tá bem estável, tá com um lag bem baixinho, que é uma coisa fundamental num jogo desse aí. Quem quiser fazer parte do nosso timinho, entra lá, a gente associa e vamos acabar com todo mundo.
2: Ah, você sabe o que glass of wine, your favorite easy chair, and of course, this compact disc playing on your home stereo. Kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy the melodies. Aproveitando a vibe jogos também, vou indicar um aqui. Para não confundir com Chris, o jogo se chama Gris, com G. Esse jogo é como se fosse uma pintura em forma de jogo. Assim, é um jogo lindo em todos os quesitos, tanto visualmente quanto na história. Um resumo rápido, tipo, Gris é uma garota que tá meio que afundada nos seus próprios pensamentos, então o jogo traz essas metáforas dentro da cabeça dela. É um jogo que conta a história dela tentando encarar esses medos e esse autoconhecimento né, que ela vai desbravando na história. O jogo traz várias metáforas e várias é, interpretações sobre depressão e sobre medos internos que a gente tem, coisa que a gente tem que enfrentar psicologicamente... Ele tem um visual aquarela, sabe? Então, conforme você vai passando as fases, você vai pintando as fases. É um jogo incrível, assim. Só jogando pra você ter essa experiência mesmo. Gris tá disponível no Xbox Game Pass. Fica aí como uma outra dica que me salvou durante essa quarentena, que você paga por mês e você tem vários jogos. Eu acho que é, uma, é como se fosse um Netflix de game. Vale muito a pena.
0: Os joguinhos, os joguinhos. Cruza, você trouxe o jogo também?
2: Trouxe jogo
3: também. Bom, a minha dica é o jogo Disco Elysium. Ele foi lançado em 2019, ano retrasado, e foi um dos games mais elogiados daquele ano. Eu descobri o jogo justamente porque muitos jornalistas que eu sigo, tanto brasileiros quanto americanos, recomendaram muito esse game. E ele chegou a ganhar o prêmio do The Game Awards de Melhor Narrativa de 2019. Ele é um jogo de RPG em visão isométrica, no estilo de Fallout 2, Fallout 1... Planescape e outros muitos que saíram ali nos anos 90, nos anos 2000. Ele é feito por um estúdio independente da Estônia, então realmente é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. E os elementos de RPG e os elementos da narrativa são bem diferentes do que aqueles que a gente está acostumado. Primeiro porque, assim, é um jogo que fala muito de política, policial, um jogo de detetive, mas que traz vários elementos psicológicos e sociais ali no meio. O game ele começa quando o protagonista, sem nome, ele acorda de ressaca em um quarto de hotel todo detonado. Ele tá com amnésia devido ao, as drogas e o álcool que ele usou na noite anterior. Então ele começa a descobrir o que, que ele tá fazendo naquele local. E no começo ele descobre que ele está naquele local, na cidade fictícia de Revachol, que é baseada em cidades ali dos anos 80 no leste europeu. Até por conta da origem da empresa né, que fez o jogo na né, Estônia. E ele foi tentar desvendar o mistério de um assassinato de um homem que ele está enforcado logo atrás do hotel em uma árvore. Enquanto que o protagonista tenta desvendar o que aconteceu ali com aquela pessoa, ele também tem que lidar e se relacionar com as pessoas ali naquela cidade que viram ele no pior estado dele, que é estado totalmente embriagado, alcoolizado, drogado. E o legal do jogo é que os diálogos que você tem, o relacionamento não é só com as outras pessoas, ou com o seu, com o seu parceiro que aparece ali para te ajudar, mas um relacionamento com o próprio protagonista. Então vários momentos do jogo, um jogo com muitos diálogos, ele já tem em português no final de novembro de 2020, foi lançada a versão em português do jogo, então é diálogo pra cacete, e os diálogos escritos de uma forma muito incrível, extremamente bem humorada, com certo humor negro ali. Porque o próprio protagonista Ele se relaciona com o próprio inconsciente E o próprio inconsciente Tá cada vez querendo jogar o protagonista lá pra baixo Incentivando ele Não, você é uma bosta, você é um merda Você precisa usar mais droga e tal Então você como jogador, você pode escolher o que, que você vai fazer, se você vai tentar ser um policial bom ou se você realmente vai cair ali nas drogas e tudo mais. E o legal é que os elementos de RPGs estão atrelados a isso, porque os principais atributos que você tem para desenvolver no, no jogo são os, os atributos físicos, como força, resistência e tudo mais, atividades motoras, que vão ajudar você em alguns aspectos do jogo, como você usar uma arma, pular de um lugar para o outro e tudo mais, o intelecto e o psicológico. Só que é um jogo que assim, eu tô jogando há mais de 10 horas e até o momento eu não precisei usar uma arma de fogo. Mas ao mesmo tempo o jogo ele tem um sistema de rolagem de dados similar a jogos de RPG de mesa. E, mas os resultados eles são de acordo com os diálogos que você está tendo ali com os outros personagens você usando os atributos do intelecto para tentar descobrir alguma informação do que está acontecendo ali então é um jogo muito legal, um jogo que fala muito sobre, é, tem essa característica detetivesca ali do jogo, inspirada em filmes antigos, por exemplo mas ao mesmo tempo você começa a se relacionar com sindicatos de trabalhadores das cidades com a máfia local, com gangsters, assassinos, empresários Moradores de rua inclusive essa questão da política está muito dentro do jogo mesmo, porque dependendo das escolhas de diálogo que você tem chega em um momento em que você pode entrar no meio da greve dos caras ali e incentivar os caras a, a virar comunistas mesmo, derrubar os patrões e instaurar ali uma revolução proletária. Então é um jogo bem divertido, um jogo bem legal, mas sim tem que ter paciência, porque é muito texto, você vai clicando com o personagem para desvendar as coisas mas às vezes você fica 10, 15 minutos só lendo os textos de diálogo e selecionando as opções. Disco Civilization está disponível na Steam.
0: Legal, boa. Três dicas de jogos e só eu que jogo bastante, não farei uma dica, não indicarei como possibilidade aí para se você curtir as suas férias um joguinho de computador como os meus colegas aí ou de Xbox, né? Como o Carlos indicou Tinha uns legais
1: aí e de Xbox né?
0: <risos> Mas vamos lá Eu vou indicar uma, um álbum Um álbum pra você ouvir e curtir Na verdade eu vou indicar dois Um é um que eu não tinha ouvido Não costumo ouvir, não é a minha praia Que é o Amarelo O Amarelo do Emicida
2: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Arregaçar como um ciclone. Entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem com o um novo nome.
0: Ganhou o Grammy Latino o ano passado e eu por causa disso, acabei não ouvir o Christian, ouvido, me recomendou, a minha esposa também, e achei muito legal eu não gosto de rap, não costumo ouvir rap mas achei bem legal, a pegada assim bem diferente do que eu esperava, mas o que eu vou indicar de verdade, é de uma banda que eu gosto e que eu acho que ela é muito férias eu vou indicar o Wizard, e é um álbum lançado em 2019, mas que eu só fui descobrir em 2020 e o ano passado, eu ouvi esse álbum assim, toda semana, eu dançava ouvindo esse álbum, é o Tio álbum que é um álbum só de covers do Weezer. Muita coisa boa. Tem África, Sweet Dreams, é, Rap Together, Paranoid, uma versão muito legal do Black Sabbath da música do Black Sabah. É, no Scrubs, do TLC, que é uma um trio de meninas meio R&B do começo dos anos 2000, que eu nem lembrava que existia. Eles fizeram uma versão legal. Billy Jean, Stand By Me. Pô, assim, o álbum é muito bom, só música boa, e todas as versões são muito bem feitas, muito bem executadas pelo Wizard. E eu vou destacar uma, que é uma música que eu adoro, assim, é uma das minhas músicas do coração. Eles fazem uma versão do Take on Me do a-ha, e a versão é muito boa, cara, assim, ficou, eu teria dificuldades para gostar de uma versão dessa música se não fosse muito legal. E o clipe é sensacional. Vá no YouTube e assista o clipe. Eles fazem uma brincadeira com a versão original do clipe que é muito famoso de Take on Me do a com o Fino Worthard que é o menininho que faz o Michael que nem é menininho, mas tá enorme o cara o Michael do Stranger Things então assim, assistam o clipe ouçam o álbum, Tio álbum do Wizard lançado em janeiro de 2019, que ele tem tudo a ver com férias, você vai lembrar de músicas boas ali em versões novas e vai curtir muito, então minha dica, Tio álbum do Wizard
1: esse álbum é apelação né, só pega as melhores e faz cover, sacanagem
0: é sacanagem <risos> É isso aí, Friday Cast de férias, episódio número 2, 2021 chegou e se você está com o tempo e sobreviveu ao apocalipse que foi o ano passado, curta as nossas dicas, joga os jogos, leia os livros, assista as séries que nós demos dicas na semana passada e converse com a gente. Mesmo que os episódios de férias não tenham o Eu Tava Ali, pode mandar a sua mensagem, o seu sinal de fumaça, o seu e-mail que a gente vai ler tudo em fevereiro, lembre-se sempre fridaycast arroba fridaycast.com.br ou procure qualquer uma das nossas redes sociais, e a gente continua aí, mantendo o Fridaycast de férias mais uma semana até lá, é isso pessoal valeu, valeu, abraços falou,
1: tchau